0: Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Sportcast-Fans. Wir freuen uns zu einer weiteren Ausgabe unseres Sport-Podcasts zu kommen und äh, natürlich nicht alleine, wieder gemeinsam mit meiner Kollegin Olivia Best, die, ja wie sonst auch, in Darmstadt sitzt und, äh, glaube ich, sich auch auf einen neuen Gast freut. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian, ich grüße dich. Ja, ich, ich freue mich sehr auf den heutigen Gast. hast ja noch nicht äh, groß angekündigt aus dem Vereinssport, ja, für mich natürlich ähm, als Kind selbst im, im Vereinssport groß geworden. Bin ich gespannt, auf die Themen heute. Absolut.
0: Vereinssport ist das Stichwort. Also so ein bisschen back to the roots. Wir haben mit vielen Profis, mit Managern, mit Bundesligaspielern gesprochen. Aber wir wollen ja auch in der Breite uns am Sport orientieren. Und wenn ich über Breite spreche, dann sind wir ganz schnell beim Sportverein. freuen uns, dass wir heute einen Gast dabei haben, der diese Breite komplett abdeckt mit seiner Erfahrung und auch mit seiner Position. Das ist der Geschäftsführer. Das SC Poppenbüttel. Der ein oder andere kennt diesen Verein vielleicht noch aus der Damenfußball-Bundesliga oder aus der Tischtennis-Bundesliga. Herzlich willkommen, Wolfgang Haumüller. Hallo, Wolfgang.
2: Ja, guten Morgen, ihr beiden. Moin. Wie geht's in Zeit Hamburg? Zeit. Heute geht es eigentlich soweit ganz gut. Das Wetter ist ja auch mal wieder trocken. Unsere Sportler können auch draußen Sport machen, nicht nur in der Halle. Also von daher läuft der Tag
0: bis jetzt. Super. Ja, wir wollen natürlich so ein bisschen... Auch zurückblicken, das machen wir immer gerne mit unseren Gästen, aber natürlich auch nach vorne und in die Gegenwart, wenn es darum geht, was beim SC Poppenbüttel sich so in den letzten Monaten entwickelt hat. Ähm, ich würde da gerne schon nochmal zurückblicken, auch auf das, was in den Medien ja breit auch kommuniziert wurde, nämlich die Rolle des Sportvereins ganz anders interpretiert durch den SC Poppenbüttel, durch euer, durch dein persönliches Engagement. Ein Verein ja, der ganz viele Sportarten unter sich vereint, ganz viele Interessen auch unter sich vereint, auf einmal auf Null runtergefahren, Lockdown auch im Sportverein. Ja, und dann wart ihr auf einmal da und war zur Stelle mit ganz viel Engagement. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was ist da passiert bei euch?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also für uns, wie ja für, für alle Menschen auf dieser Welt, war es ja äh, ganz, was ganz Erschreckendes, dass man plötzlich von heute auf morgen bei seiner täglichen Arbeit äh, vollkommen ins Ruder gekommen ist, weil es die plötzlich nicht mehr gab. Also es ging ja so los, dass äh, ab Montag, ich glaube, das war äh, Mitte März, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, äh, mhm. die Pforten geschlossen worden sind, die Sporthallen wurden geschlossen, der Vereinsport wurde eingestellt. Es war einfach die Hölle und wir standen mhm. hier und fragten uns, was können wir überhaupt jetzt tun? Nach Hause gehen, weitermachen, jeder hatte dann plötzlich Angst, wie geht es denn überhaupt weiter? Ja, und so sind wir dann auf die äh, ja, auf die Idee, beziehungsweise sind äh, in uns gegangen und haben gesagt, okay, wir verlassen den Sportverein hier nicht, sondern wir kämpfen jetzt für unsere Sportler und versuchen aus unserem Sport das Möglichste rauszuholen, indem wir diesen Menschen helfen. Das einfach so einmal so dargestellt und dann kamen unsere Sachen wie Einkaufshilfe, Hunde ausführen, und, 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 Also eine ganze große Palette, äh, wo wir versucht haben, die Leute anzusprechen. Gerade die älteren Menschen, die ja dann auch plötzlich auch diese Angst hatten, gehe ich überhaupt noch vor die Haustür oder nicht? Und da, ja, zu dem Zeitpunkt waren wir da. Und ich glaube, das war gleich der richtige Zeitpunkt, wo wir eben sehr positiv eben ansetzen konnten.
1: Ja, da möchte ich direkt mal einkrätschen. Äh, hallo Wolfgang, auch äh, hallo. von meiner Seite. Grüße in den Norden. Du hast genau. jetzt eben schon, hallo. Du hast ja eben schon äh, kurz beschrieben von, von, ja, von dieser Aktion, um vielleicht nochmal ein bisschen eine Vorstellung zu bekommen, welchen, ja, welche Größe das Ganze hat. Also wie viele Mitglieder habt ihr und wie viele Leute haben tatsächlich an der Aktion dann aktiv teilgenommen?
2: Also wir sind, wie gesagt, ganz hoch im Norden hier in Hamburg haben eine Mitgliederzahl von 4.000 Mitgliedern zu dem Zeitpunkt auch gehabt im März und äh, diese Aktion fing eben so an, dass wir natürlich erstmal auf die Leute zugehen mussten und versuchen uns irgendwie bemerkbar zu machen, dahingehend, dass wir helfen und so sind wir auf die Idee gekommen, wir äh, machen ein Blatt fertig, wo wir unsere ganzen Angebote draufschreiben und sind praktisch von Haushalt zu Haushalt gegangen und haben die verteilt und äh, da sind wir natürlich auch in den Medien aufmerksam geworden, die unseren Dank auch unterstützt haben und so haben wir praktisch jeden Tag so um die 10 bis 14 Einkäufe gehabt, über über die Wochen hinausgezogen, aus Samstag und auch ja, Sonntag nicht, da war ja zu, aber Sonntags haben wir, haben wir das so eingerichtet, dass wir auch eine Sprechstunde hatten, so dass wir den Menschen auch irgendwie telefonisch zur Seite stehen konnten und haben dann auch die Einkäufe aufgenommen. Andere wollte nur testen, stimmt das überhaupt, dass sie Sonntags zu erreichen sind? Ja, wir waren zu erreichen. Und ich glaube, das hat zu so viele Wellen geschlagen bei uns, auch, äh, auch vom Herzen her und äh, wir haben das auch heute noch in unserem Sportangebot drin und das bleibt auch drin kostenlos für jedes Mitglied hier
0: und der eine oder andere nutzt das auch. Aber da wird ja dann, um da nochmal auch äh, in die Zukunft zu schauen, die Rolle eines Sportvereins ein Stück weit neu definiert und neu geschrieben. Ich meine, wir befinden uns immer noch mitten in einer Pandemie, äh, ja. gehen wir im Moment davon aus, dass es in den nächsten Wochen und Monaten nicht besser wird. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Womit rechnest du? Also es ist ganz schwierig zu sagen, womit wir rechnen. Wir haben natürlich durch die
2: ganzen Corona-Regeln und Hygienekonzepte natürlich äh, reichlich Probleme das alles zu bewältigen, alle Auflagen so zu erfüllen. Aber wir sind natürlich seitens der Geschäftsstelle, das behaupte ich jetzt einfach so, sehr gut auf jede Situation eingestellt. Und äh, egal, was der heutige Tag bringt, egal, was der morgige Tag wieder bringt, das kann plötzlich morgen ganz anders sein wieder. Äh, wir stehen also mit unserem Team hier äh,
0: für alle Lebenslagen im bereit. Wie wirkt sich das denn jetzt auf den Sportverein an sich aus? Also das ist ja eher ein Zusatzangebot. Also ihr habt aus der Not eine Tugend gemacht. Wie sieht es dann aber jetzt auch momentan aus mit Trainingsangeboten, mit Trainern? Ihr habt ja auch festangestellte Trainer, 4000 Mitglieder. Ich meine, das ist ja ein, ein Wahnsinnsvolumen, was dahinter steht. Jeden Tag sind Sporthallen voll, eigene Sporthallen, aber auch von Schulen, die Schulturnhallen, die halt im Prinzip äh, Pläne haben, wo Sport angeboten wird. Wie, wie ist da die Situation?
2: Gut, die aktuelle Situation ist natürlich da, dass wir, wie gesagt, mit diesen Einschränkungen leben müssen. Wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster gucke, äh, findet draußen auf unserem kleinen Kunstrasenplatz Qigong statt. Äh, das ist mehr so eine Meditationssportart, die sonst eigentlich in der Halle stattfindet. Aber es gibt natürlich viele ältere Menschen, die ihm sagen, ich habe Angst in der Halle. Äh, Wer weiß, was da passieren kann, nicht, nicht gut durchgelüftet und wer weiß, was mein Nachbar hat und so weiter, die fühlen sich in der frischen Luft wohl.
1: Mhm. Und
2: äh, zum Glück haben wir die Möglichkeiten draußen und wenn das Wetter gut ist und auch trocken ist, es muss noch nicht mal die Sonne scheinen, würde ich sagen, also von unseren Angeboten in, der, in, in unseren eigenen Hallen finden, finden zurzeit draußen 60 bis 70 Prozent tagsüber statt. Das wird sich jetzt im Winter ändern und dann werden erst die großen Probleme auf uns, auf uns als Sportvereine und auch auf alle Sportvereine noch drauf zukommen. Weil dann wird es wieder eng in der Halle und du hast natürlich auch noch eine gewisse Mindestzahl an Personen, die du in der Halle dann, also so eine Zehnergruppe, die du dann äh, bespaßen bzw. unterstützen kannst in der Trainingstherapie. Dann wird es ein bisschen, dann wird es eng werden.
1: Vielleicht ähm, da nochmal direkt, von wie viel Angeboten am Tag in der Halle draußen sprechen wir denn jetzt aktuell?
2: Also wir sprechen so, wie gesagt, wir öffnen morgens um acht fängt die erste Gruppe an und sie endet abends um 22 Uhr. Also dadurch laufen natürlich in unseren beiden Hallen mindestens 30 Angebote pro Tag. Hm.
1: Und dazu
0: kommen ja dann noch die Schulturnhallen. Also, das ist ja nur das, das,
1: dazu ja
2: natürlich die Schulturnhallen. Da haben wir auch noch drei, vier, die natürlich auch abends besetzt sind durch Gerätetouren, durch äh, Kindertouren und so weiter und so fort. Auch da haben wir natürlich die gewissen Regeln einzuhalten. Und ja, wie gesagt, es ist nicht einfach, aber wir nehmen uns der Sache an. Wir nehmen die Sache sehr ernst und wir nehmen auch jedes einzelne Mitglied ob mit Angst oder ohne Angst ernst. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass jeder hier Gehör findet.
1: Jetzt komme ich ja selbst aus dem Sportverein, bin noch aktiv am Handballspielen und wir hatten natürlich ja. durch die Pandemie auch große Schwierigkeiten, auch was ähm, Hygienekonzept angeht. Da würde ich gerne mal näher drauf eingehen. Wenn du jetzt sagst, ihr habt von morgens um 8 bis, sage ich mal, 22 Uhr die, die Hallen voll besetzt, war es ja sicher eine sehr große Herausforderung, da entsprechend ein Hygienekonzept abzugeben, was auch ja, schnellstmöglich genehmigt wurde, oder?
2: Ja, das stimmt, weil jeder Verband natürlich sein eigenes Hygienekonzept hat. Im Handball wieder anders wie beim Basketball und so weiter mhm. und so fort. Also kann man das runterbrechen bis auf Reha-Sport. Und natürlich ist, äh, wir haben unser Abteilungsleiter Reha-Sport sehr gefordert gewesen, unsere Verantwortliche für die Turnabteilung sehr gefordert. Auch im Fußballbereich auch draußen gibt es ja diese Hygienekonzepte. Also es ist schon ein irrer Aufwand und äh, man bräuchte eigentlich schon ein eigenes Lager für die ganzen äh, Mittel, die wir brauchen zur Reinigung und mm, äh, absolut. Papiertücher und, und, und. Aber zum Glück hat uns da eben der VTF hier in Hamburg unterstützt. Und wir haben also nebenan im Büro reichlich davon vorhanden. Ja, der VTF, was ist das? Was ist das für eine Organisation? Verband für Turn- und Freizeit. Mhm. Gerade die weil wir in, in den Hallen sind, haben die uns da, äh, nicht uns, sondern alle Hamburger Vereine unterstützt mit den Mengen, die wir benötigen, um natürlich solche Matten auch zu reinigen.
1: Weil du jetzt gerade die Unterstützung ansprichst, was habt ihr ähm, dann vielleicht von außen im Zuge diesen, dieser Aktion, dieser Corona-Aktion, nenne ich sie jetzt mal, noch an Erstu äh, Unterstützung erfahren von Unternehmen, anderen Vereinen?
2: Ja, ich sag mal, von Unternehmen und anderen Vereinen ist natürlich äh, schwierig, Unterstützung in dieser Zeit zu bekommen, weil die natürlich auch selber alle ihre Probleme hatten. Ähm, natürlich äh, hat jeder Sportverein die Möglichkeit gehabt, über den Hamburger Sportbund äh, einen Zuschuss zu erhalten. Den haben wir natürlich beantragt, haben wir auch bekommen, deckt aber, ich sag mal, ein Drittel der Kosten beziehungsweise die Verluste, die man als Sportverein einfach hinnehmen
0: musste. Da sind wir ja schon bei der Kostenthematik. Ja. Da wollen wir natürlich auch nochmal reinschauen. Am Ende ist es so, dass wir... Auch, denke ich, jeder aus dem persönlichen Umfeld merken, dass der, der Gürtel ein bisschen enger geschnallt wird. Was bedeutet das für einen Sportverein? Was bedeutet das für Mitgliederzahlen, Austritte versus auch neue Vereinsmitglieder, die ja eigentlich immer so fließend dazukommen sollten, damit ein Sportverein einfach auch weiter wachsen oder existieren kann? Wie, wie hast du das jetzt in den letzten sechs Monaten erlebt und wie ist da die Perspektive? Ja, das kann ich euch sogar ganz aktuell sagen, weil wir immer am
2: 1.10. Äh, offiziell den Mitgliederbestand ermitteln müssen. Mhm. Der erste 1.10., der steht morgen an. Also wir haben es also jetzt äh, schon, ich habe es also seit zwei Tagen hier auf dem Tisch liegen. Und man kann, wenn man zurückblickt von März bis nach den Sommerferien, weil das griff in den Sommerferien auch noch weit hinein, einfach nur sagen, dass wir dank unserer Aktion, dank den Kolleginnen und Kollegen hier in der in der Geschäftsstelle und auch den Übungsleitern, die auch tatkräftig unterstützt haben, feststellen muss, wir haben keine Mitglieder, äh, Mitglieder im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren zusätzlich verloren, sondern es ist auf gleicher Ebene geblieben. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir mhm. haben natürlich nicht ein einziges Mitglied gewonnen, weil es gab keinen Sport, demzufolge keine Eintritte. Und äh, ich habe das mal äh, umgerechnet, das sind ungefähr 170 bis 190 Mitglieder, die uns äh, verloren gegangen sind, beziehungsweise nicht neu dazugekommen sind. Und auch sämtliche Kursangebote, die wir natürlich in dieser Zahl mit drin haben, sind alle ausgefallen.
0: Was im Umkehrschluss ja dann heißt, nochmal so ein Lockdown und äh, das völlige Runterfahren von Sport wäre jetzt auch für den SC Poppenbüttel ein, ja, wirtschaftlich großes Problem.
2: Ja, so kann man das wirklich ausdrücken und da muss man auch nicht äh, das Schöne reden, Das ist wirklich so, wenn so ein Lockdown kommt, dann äh, müsste, müssten uns noch doppelt so viele Sachen einfallen, wie wir irgendwas retten können. Aber wenn uns das gelingt, das wäre dann schon eine brechale Art, äh, um das überhaupt zu ja, rein finanziell zu überleben. Mhm. Wenn ich von den Mitgliedern jetzt nehme, wir hatten äh, 4.000 200 äh, zum letzten 1.10., jetzt liegen wir knapp unter 4.000. Also wir haben über 250 Mitglieder in dieser Zeit verloren. Oder nicht mhm. dazugewonnen, andersrum nicht verloren, nicht dazugewonnen. Mhm.
1: Ja, Obwohl das natürlich eine, eine große Anzahl an Mitgliedern ist, ähm, ist natürlich dann der, der Verlust, keine neuen Mitglieder zu bekommen, sicherlich in der Situation schwer. Bedeutet aber auch, ihr ja, verzichtet natürlich nicht auf die Mitgliedsbeiträge, sondern lasst die jetzt bei einem eventuellen Lockdown auch ähm, weiterlaufen?
2: Also A, äh, dürfen wir nicht einfach darauf verzichten. Wir müssen sie auch weiterlaufen. Da gibt es ja auch gesetzliche Regelungen. Natürlich nehmen wir uns, äh, das haben wir in der letzten Zeit ja auch gemacht, und in den letzten Monaten, den einzelnen Problemfällen an. Die gibt es. Die wird mhm. es im zweiten Lockdown wesentlich mehr geben. Wir haben die auch finanziell dahingehend unterstützt, dass wir gesagt haben, äh, ihr bleibt Mitglied, aber ihr zahlt nicht. Weil, gut, man braucht natürlich da auch Nachweise, wie das eben so ist. Im Verein muss es auch Nachweise bringen gegenüber Kassenprüfern und Steuerprüfern und so weiter und so fort. Die haben wir alle hier. Aber wir haben gesagt, wir möchten kein Mitglied verlieren, das nicht in der Lage ist, das finanziell jetzt zu wuppen. Hm. Großartig. Und da gibt es auch ein Beispiel auch von diesen Mitmenschen, die, die das alles miterlebt haben hier. Und ein Beispiel möchte ich euch erzählen. Und das ist wirklich, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, ich stehe draußen vor der Geschäftsstelle am Eingang. Es fährt bei mir ein Auto vorbei und bleibt stehen. Es steigt jemand aus dem Auto raus, kommt auf mich zu, und drückt, mir fünf, äh, drückt mir 50 Euro in die Hand und sagt, macht, was ihr damit wollt, ihr seid so gute Menschen. Hm. Da kriegst du eine Gänsehaut. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, also nicht jetzt mit immer. es kam auch einer rein, der gab, legte mir 100 Euro auf den Tisch für die Unterstützung von, von Menschen und jetzt ganz aktuell auch wieder ein äh, Kollege hier, der hat gesagt, er möchte für ein Mitglied, dass dem es nicht gut geht, äh, die Mitgliedschaft für das ganze Jahr übernehmen, unabhängig auch für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Mhm. Das ist stark. Das sind Dank schöne, mir. schöne, tolle Sachen und ich glaube, die prägen uns Menschen auch in dieser schweren Zeit. Und das gibt uns auch Kraft, einfach weiterzumachen und ich glaube, äh, wir, wir schaffen das alle zusammen. Wie ihr, so wie wir hier der Kampf geht immer nach vorne und am Ende sind wir die Sieger.
0: Das bringt uns fast schon zum Ende unseres Podcasts, auch wenn es jetzt an der Stelle doch ja sehr auch ein bisschen emotionale und auch ein bisschen nachdenkliche Worte waren, die du gerade hier ähm, aufs Tablett gebracht hast, lieber Wolfgang. Deswegen würde ich gerne zum Abschli Abschluss nochmal ähm, auch eine persönliche Frage an dich richten, wenn es darum geht. Man hört das ja schon raus. Du lieb lebst äh, diese Situation im Sinne von Leidenschaft, Engagement, Kampfgeist. Trotzdem kennt auch all das natürlich Grenzen. Wir wissen leider nicht, wie lange diese Situation mit der Pandemie noch anhält, wo wir im Prinzip auch noch in den nächsten Monaten an neue Herausforderungen stoßen werden und wie wir mit denen umgehen. Was macht das mit dir? Wie gehst du mit der Situation jetzt um, sodass du da auch einen Weg findest, ähm, auch in den nächsten Wochen und Monaten diese, ich sag mal, großen Herausforderungen mit deinem Team zu meistern?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich äh, berührt mich das ganze Thema im Positiven wie auch im Negativen. Es, es kratzt auch an der Gesundheit, das ist einfach so. Und äh, man merkt schon, dass die letzten Monate nicht spurlos an einem vorbeigegangen sind, auch nicht am Team. Man äh, erlebt die Menschen heute auch viel angespannter und unsicherer wie noch vor ein paar Monaten. Aber ich persönlich sage mir einfach, ich bin stärker als Corona. Also im Endeffekt, ich beiße mich hier durch und ich weiß, das Team steht hinter mir. Und wenn so ein Lockdown kommt oder beziehungsweise wenn das erstmal so weiter ist, geht wie es jetzt ist, wir geben nicht auf und wie gesagt, wir sind für die Menschen da und für mich persönlich ist es einfach eine Herzensangelegenheit.
1: Das war doch ein schönes Schlussfazit. Also das nehmen wir gerne so mit. Lieber Wolfgang, wir wünschen dir gesundheitlich, aber auch was ähm, den, den Verein angeht, natürlich alles Gute. Wir drücken die Daumen und na ja, hoffen, dass das alles schnellstmöglich rumgeht und äh, dann wir wieder in den normalen Alltag zurückkehren können.
2: Ja, das wünsche ich euch auch. Ne, war ein nettes Gespräch, um mit euch zu reden und es tut auch mal gut, auch
0: mal sowas loszuwerden. Vielen Dank, gute Zeit und äh, bis ja. ganz bald.
1: Vielen Dank, Dank. alles Gute. Dank. Ja. Tschüss.
0: Tschüss ihr beiden. Ciao.
1: Ciao.